matin, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, Bible en main et d'attaque, n'est-ce pas D'attaque pour une autre méditation matinale de la bonne parole de notre Dieu et cette dernière ce matin sera tirée du livre des actes puisque c'est là où nous en sommes rendus. Et nous lirons ce matin les, euh, le chapitre 4, donc, les versets 32 à 37, une péricope que j'ai intitulée « L'esprit de communauté », qui n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs ce que nous avons vu il n'y a pas si longtemps là au chapitre 2. Alors donc, je lis à partir du chapitre 4 du livre des actes, verset 32 jusqu'au verset 37. « La multitude de ceux qui avaient cru » n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », l'évite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. C'est un texte ici qui euh, pourrait être sujet hein, à certains excès ou à certaines interprétations douteuses. Il nous faut prendre en considération que nous sommes dans l'Église primitive, nous sommes dans les premiers pas, et il nous faut bien saisir le contexte dans lequel ces choses-là se faisaient. Nous avons ici, comme je le mentionnais précédemment, une sorte de réaffirmation de ce que nous avons vu en, euh, en acte chapitre 2, versets 41 à 47, où nous avons lu « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, on est très très près de ce que nous avons lu ce matin, sauf que lorsque nous avons considéré cette péricope en acte 2, nous nous sommes principalement arrêtés sur le fait qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous nous étions alors limités euh, à parler principalement de la persévérance hein, dans la doctrine, sans toucher au mode de vie communautaire qui les caractérisait, ce que nous allons faire cependant ce matin. 
Donc, Luc, là, vient tout juste de nous dire qu'en réponse à leur prière, les croyants ont été fraîchement remplis du Saint-Esprit. Et le résultat immédiat, c'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Ils le faisaient avec assurance. Il nous faut, il nous faut certainement, d'ailleurs, y joindre le verset 33, qui nous dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force » témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il s'agissait d'ailleurs de leur première responsabilité apostolique hein, que celle de proclamer la parole. Jésus venait d'ailleurs de leur dire « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins ». Luc, cependant, ne s'arrête pas là. Il veut faire ressortir la chose suivante, c'est que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste tout autant en action qu'en parole, tout autant en service qu'en témoignage. La plénitude du Saint-Esprit se traduit tout autant en amour pour la famille spirituelle qu'en témoignage envers le monde. Et le texte de ce matin nous met en face d'une communauté, permettez-moi l'expression, une communauté tricotée, Serré, hein? Nous lisons au verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. » Ce n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, ce que nous avons lu au verset 46 du chapitre 2, où il nous y rapportait, « Ils étaient chaque jour tous ensemble. » En, euh, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous vous souviendrez que nous avons, nous nous sommes arrêtés particulièrement sur un mot, un mot d'une grande importance, le mot homotumadon, qui veut dire d'un même cœur d'une seule âme, le mot qui décrit une véritable unité, une unité fondamentale de but, une unité là euh, vraiment très 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 intense, très intime, et c'est ce qui caractérisait la première communauté euh, chrétienne donc. Et Luc va dégager trois conséquences ou, ou, ou trois éléments de leur engagement mutuel, du fait qu'ils étaient engagés comme cela, les uns envers les autres. D'abord, il va parler de leur attitude, hein? et dans un deuxième temps, il va parler de leur action, et troisièmement, il va parler de leurs principes. Et oui, vous l'avez certainement d'ores et déjà compris, ce seront là mes trois points de ce matin. D'abord, parlons de leur attitude. Rappelons-nous ce que nous avons lu au verset 44 du chapitre 2. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Maintenant, au chapitre 4, verset 32, nous lisons « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. » Les mots-clés de ces deux passages sont bien sûr « tout était en commun ».« Tout était en commun ». Il est bien important ici Cependant, de ne pas se laisser emporter par des conclusions trop hâtives. Il ne faut surtout pas croire, sauter immédiatement la conclusion qu'ils vivaient dans une espèce de commune. À cet effet-là, d'ailleurs, le chapitre 5, verset 4, apporte un correctif. Hein, nous lisons en effet, 
lorsque Ananias a vendu son terrain, Ananias et Saphira, et qu'ils ont apporté une partie euh, du fruit de la vente aux apôtres, Pierre de dire, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Voyez-vous, ce n'était pas une obligation morale que de vendre ces terrains qu'il fallait impérativement vendre ses biens pour distribuer entre tous. C'était fait d'une manière tout à fait volontaire. Les croyants n'avaient d'aucune façon renoncé euh, à la propriété privée en faveur du commun. Donc, nous ne sommes pas ici devant une commune, mais devant une communauté. Il y a une grosse nuance entre les deux. Hein. On garde ses propriétés privées, on garde le privé. Par contre, on a une espèce d'entraide, un cœur pour les autres, les uns pour les autres. L'expression importante ici, nous la retrouvons au verset euh, 32, la deuxième partie du verset 32. « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. » Même si dans les faits, et selon la loi d'ailleurs, ils continuaient de garder la propriété de leurs biens, dans leur cœur, voyez-vous, dans leur attitude là, dans leur esprit, ils cultivaient cette attitude là si radicale, qu'ils considéraient en quelque sorte que leur possession était disponible pour venir en aide aux frères et aux sœurs dans le besoin. Encore une fois, nous ne sommes donc pas en face du communisme ou de la commune, mais bien de la communauté. Voyez-vous, dans la commune, les réflecteurs sont dirigés sur les nécessiteux. Et ça peut devenir très envahissant, hein? non seulement quant à la question matérielle, mais aussi quant à celle du soutien moral, du soutien psychologique et spirituel. Le danger de dépendance, le danger de déresponsabilisation est omniprésent dans un cas comme celui-là. Dans la communauté, par contre, les réflecteurs sont tournés sur les mieux nantis. Ces derniers sont appelés à faire montre de sensibilité, de compassion, d'un esprit philanthropique, on se soucie d'autrui. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le cœur. Ce n'est pas un élément qu'on peut légaliser. On va passer une loi, il faut que tout le monde donne tout. Hein? Non, c'est d'abord dans le cœur. Et c'est dans le cœur que ça se passe, et c'est une œuvre de l'esprit qui ouvre des entrailles de miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas cet esprit légaliste qui dit « Ben, il faut bien que je donne, je suis riche. » Ou encore « j'ai pas le choix, sinon je vais avoir l'air de quoi. » Voyez-vous, c'est bien plutôt l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu qui répand l'amour dans le cœur. Bien sûr que l'amour rend vulnérable. Bien sûr que... Dans l'Église, comme ailleurs, hein, lorsque on désire euh, vivre cet esprit de communauté-là, lorsqu'on on, on, on désire vraiment aider les autres, hein, on risque d'être victime d'abus. Ça, ça fait partie de l'ensemble. D'ailleurs, dès qu'on aime, hein, dès qu'on commence à aimer véritablement quelqu'un, on risque d'être victime d'un abus. Hein. Les enfants n'abusent-ils pas des parents Et on abuse, est-ce qu'on n'abuse pas un peu de notre conjoint à l'occasion, hein, parce qu'on sait qu'il nous aime et on en demande et on en demande. Aimer, c'est se vulnérabiliser. Et il en va ainsi dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de déterminer où est la ligne, hein, où, où euh, ça commence à être un abus. Alors nous aimons, nous cherchons le discernement du Seigneur, mais nous aimons inconditionnellement. Donc nous avons ici 
l'attitude, et il est extraordinaire, hein, l'attitude des premiers croyants. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos du psaume 133, verset 1. « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ça, c'est ce que nous avons dans notre traduction française. Mais dans l'hébreu, littéralement, c'est « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. » Être ensemble, ce n'est pas de facto porteur de bénéfices, hein. ça peut au contraire être générateur de toutes sortes de conflits, ça peut être très abrasif, mais être unis ensemble, alors là nous en sommes dans une toute autre mouvance. Alors nous avons leur attitude. Mon deuxième point, nous verrons leur action. Verset 34b, deuxième partie du verset 34 donc, et verset 35. Il va sans dire que leur attitude radicale, les amenait à des actions sacrificielles. De temps en temps, ceux qui avaient des propriétés les vendaient. C'est ce que nous voyons au verset 34 et verset 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ce n'est pas à dire que tout le monde avait vendu ses maisons, ses propriétés et ses terrains pour mettre tout cela dans un fonds commun. C'était sporadique, hein? le verset 35 nous en parle d'ailleurs, il nous dit c'était selon les besoins. Et on retrouve dans la même foulée, au chapitre 2 des actes, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il s'agissait d'une pratique sporadique et une pratique surtout tout à fait volontaire. Hein? Nous lisons d'ailleurs au verset 36 et 37, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. C'est bien sûr une action qui en dit beaucoup. Hein? On n'a qu'à penser à tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour atteindre un objectif personnel, mais qu'en est-il lorsque vient le temps de venir en aide à autrui Alors, ces propriétés-là qu'ils vendaient ne représentaient pas nécessairement là, du grand luxe, hein? de sorte qu'ils auraient pu dire « bon, ben, de toute manière, des propriétés, j'en ai un très grand nombre, en fait, j'en ai infiniment plus qu'il m'en faut, même si j'en vends une ou deux, ça ne changera pas grand-chose dans mon budget, de toute manière, je veux avoir un retour d'impôt. » C'était pas du tout, du tout l'esprit là dans lequel ils faisaient la chose. Très souvent, ça devait être sacrificiel. Très souvent, ils devaient couper non seulement dans le gras, mais dans le maigre. Hein, et leur action, encore une fois, s'harmonisait avec leur discours. Ils ne formaient qu'un seul corps. Ils étaient une même âme et un même esprit. Nous revenons à cette fameuse expression-là. « Homo thumadone ». Ils étaient vraiment dans une unité absolument exemplaire. Voilà donc leur attitude. Et voilà par quelles actions leur attitude se traduisait. Voyons maintenant leur principe, tiens. Leur principe au verset 35, la deuxième partie du verset 35, et nous reviendrons aussi à la première partie du verset 34. Leur attitude 
et leur action radicale reposait, il va de soi, sur un principe. Quel était ce principe-là Ben celui de l'équité, non pas de l'égalité, mais de l'équité, de la distribution proportionnée aux besoins. C'est bien ce que nous avons lu au verset 45 d'Acte 2. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun, Et c'est effectivement ce que nous rapporte aussi le verset 35b là du chapitre 4. Euh, il nous disait « Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Il va sans dire qu'on ne peut passer outre la définition d'un besoin. Hein? On a, dans notre société, euh, enfin, nous vivons dans l'abondance, hein? dans notre société opulente, on a souvent perdu de vue Qu'est-ce qu'un besoin Si quelqu'un n'a pas sa 55 pouces, c'est son téléviseur 55 pouces, hein, couleur là, euh, LCD ou LCWatt, là, on dit, ben, il est pauvre lui, il est dans le besoin. Hein. Alors, euh, il faut déterminer, bien sûr, ce que c'est un besoin. Et ce n'est pas toujours simpliste. Les gens qui quémandent dans la rue, hein, sous toutes sortes de prétextes, par exemple, ils nous arrivent avec toutes sortes de, de demandes, euh, Souvent de fois, on sait très bien que ce sont des, 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 des demandes bidons, ils veulent simplement se faire des sous, ne pas travailler ou encore s'acheter des, des substances illicites avec cela. Certaines personnes, bien sûr, sont dans le besoin, mais pour ces gens-là, il y a toutes sortes de programmes pour leur venir en aide, ce qui n'enlève pas à l'Église le devoir d'être généreuse et d'être responsable, surtout envers les siens. Hein, notre premier devoir, hein, c'est de pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Premièrement, envers les frères en la foi. Le don d'argent, d'ailleurs, Euh, lorsque des gens nous quémandent dans les rues, le don d'argent, dans la plupart des cas, ce n'est pas le plus approprié. Il nous faut, dans la mesure où faire se peut, savoir apprécier la cause, savoir apprécier le fait et savoir déterminer quel est le meilleur remède pour ces gens-là. Quoi qu'il en soit, dans la communauté de l'Église primitive, hein, le résultat de leur attitude et action nous est rapporté au verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire que tous avaient le minimum nécessaire à la vie. Ça ne veut pas dire que tous avaient le même standard de vie. Hein? Il restait des gens riches, il restait des gens de classe moyenne et des gens pauvres, mais tous avaient le minimum nécessaire à la vie. Le réformateur Jean Calvin écrit ce qui suit. « Il faut un cœur plus dur que le fer pour ne pas se laisser émouvoir par ce récit. » En ces jours-là, les croyants donnaient abondamment de leurs avoirs. Nous, aujourd'hui, nous ne nous contentons pas seulement de retenir jalousement ce que nous possédons, mais encore dérobons insensiblement les autres. En ces jours-là, ils vendaient leurs possessions, et de nos jours, c'est la convoitise de l'achat qui règne suprêmement. En ce temps-là, l'amour faisait des possessions de chacun, propriété commune pour ceux dans le besoin, de nos jours, la dureté de plusieurs est telle que c'est à contre-cœur qu'ils accordent un droit de cité sur cette terre pour les pauvres, voir l'usage commun de l'eau, de l'air et du firmament. Alors, il écrit cela, il y a déjà un bon petit moment, Calvin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Ce qui m'amène à tirer quelques conclusions. Permettez-moi donc, en terminant, de tirer, effectivement, euh, quelques conclusions. 
lorsque nous évaluons ce modus operandi, hein, c'est cette manière de faire de cette communauté première à Jérusalem, nous nous devons de faire montre de prudence, premièrement, et nous nous devons surtout d'éviter les extrêmes. Premièrement, nous n'avons pas la liberté d'attribuer cette pratique à une grossière erreur engendrée par une attente imminente du retour du Seigneur. Certaines personnes ont dit cela. Ah ben, ils vivaient comme cela parce que ils étaient certains que le Seigneur reviendrait là euh, d'une minute à l'autre, donc ils se disaient, on n'a pas besoin de nos biens, on va les distribuer glorieusement, joyeusement et généreusement. Non, le texte ne suggère strictement rien à cet effet. Deuxièmement, Il nous faut éviter de conclure que l'Église de Jérusalem, remplie de l'Esprit, aurait institué un modèle obligatoire, une sorte de communisme pour toutes les Églises remplies de l'Esprit. Nous devons toujours faire la différence entre la lettre et l'Esprit de la lettre, comme nous l'avons vu au cours de notre méditation de ce matin. D'aucune façon, cette communauté-là avait renoncé au droit de, à la propriété privée. Troisièmement, certains ont prétendu que cette manière de faire de la communauté des croyants de Jérusalem aurait été la cause de leur appauvrissement, ce qui d'ailleurs aurait motivé les collectes auxquels s'adonne l'apôtre Paul hein, en leur faveur. Nous lisons en effet dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. » Et un peu plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 20, « Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. » Maintenant. Encore l'apôtre Paul, Romains chapitre 15, verset 25-26. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Alors, effectivement, les saints de Jérusalem, l'église de Jérusalem, a vécu une, une, une grande difficulté financière et les églises des autres régions leur sont venues en aide. Cependant, il ne faut pas croire que c'était dû au fait euh, qu'il vivait euh, de la manière dont il nous est décrit ici. Rien dans l'Écriture sainte ne nous permet d'attribuer à la pratique d'entraide fraternelle de l'Église débutante le fait que certains étaient démunis. Donc, ce que nous retenons du texte de ce matin, c'est le soin des nécessiteux et c'est la générosité sacrificielle que crée le Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que la question n'est pas d'éliminer la pauvreté, ça c'est du pelletage de nuages, de croire qu'un jour on va éliminer la pauvreté et que tout le monde va être égal. D'abord on vient pas au monde égaux, hein. il y en a qui viennent au monde beau, il y en a qui viennent au monde laid, il y en a qui viennent au monde en santé, il y en a qui viennent au monde malade, il y en a qui viennent au monde avec des dons à n'en plus finir et d'autres avec des dons plus limités. L'égalité ça n'existe pas, il y a un lot qui est attribué à chacun par le Seigneur souverain. Alors, on ne peut pas éliminer la pauvreté. Marc, chapitre 14, verset 7, c'est Jésus lui-même qui parle, « Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. » Le point, donc, n'est pas une espèce d'égalitarisme idéaliste et utopique. Le point, c'est devenir au secours des indigents. 
Et le texte de ce matin, d'ailleurs, termine sur un bel exemple d'amour et de soin fraternel. Verset 36, Joseph, hein, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Bien sûr, lorsqu'on parle de soins fraternels, il n'y a pas que l'argent qui soit impliqué. Cependant que nous sommes des êtres physiques avec des besoins matériels. Hein? C'est ce qui fera dire d'ailleurs à l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Et Jacques, le demi-frère du Seigneur, chapitre 2, verset 15 à 16 de son épître. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » En somme, c'est la façon dont une société devrait fonctionner. On ne peut pas, comme on l'a mentionné précédemment, forcer la générosité par une loi. Ça doit venir du cœur. Et c'est précisément ce que la société des croyants qui a eu un cœur régénéré est appelée à démontrer. D'où l'enseignement biblique sur les offrandes. En 2 Corinthiens 9, 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible nous parle de celui qui a fait la plus grande offrande qui puisse être. Le connaissez-vous Celui qui a fait la plus grande offrande, le plus grand don qui puisse s'imaginer. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Cher ami auditeur, cher ami auditrice qui m'écoutez ce matin, avez-vous été enrichi par le Christ Ou demeurez-vous encore dans votre indigence spirituelle Êtes-vous encore un miséreux spirituel ou vivez-vous dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne son esprit en plénitude et qui nous fait héritier de toutes ses promesses? Si vous n'êtes pas encore venu au Christ pour recevoir de lui les bienfaits du royaume éternel de Dieu, ben c'est ce matin que ça devrait se passer. Reconnaissez d'abord votre misère spirituelle. Cessez de vous leurrer en disant « Moi, je suis un être spirituel, parfois je m'assois et je réfléchis aux choses invisibles. » Non, 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 non. Être spirituel, c'est d'abord, bien sûr, être un être créé à l'image de Dieu et rendre cette spiritualité-là vivante, c'est de recevoir l'Esprit du Christ Jésus, de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est de venir à Dieu dans la repentance, Hein? reconnaître que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, que nous sommes en guerre contre Dieu, somme toute, et recevoir la réconciliation qu'il nous offre en Christ Jésus, parce que le Christ Jésus est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour porter le jugement que méritent nos fautes, et si nous recevons cela par la foi, ben voilà, c'est fait, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes transportés de facto, du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. 
Cette invitation-là vient mettre un terme à l'émission de ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. J'espère que vous serez là pour notre prochaine rencontre également, notre prochaine émission. Entre-temps, je vous rappelle que si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous invite aussi à visiter notre site Internet, foifm.com. Vous y trouverez entre autres notre adresse courriel et des numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506 ailleurs en province numéro sans frais 1-877-659-0251 bonne journée hein bonne journée et que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits lui qui s'est fait pauvre hein, de riche qu'il était afin de nous enrichir à bientôt mmh.